0: So, wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörer und Zuschauer, je nachdem, ob ihr auf YouTube guckt oder auf Spotify Spotify, Spotify nur hört, ähm, sowohl als auch diese Zuhörer und Zuschauer möchte ich willkommen heißen. Wir haben heute wieder einen, einen denke ich mal, sehr interessanten Podcast, der Titel Religion kann auch nicht immer Trost spenden, question mark, Fragezeichen. Ich habe einige Notizen gemacht, aber ich habe hier natürlich auch wieder für dies schauen. Mir meinen schönen Kaffee. Diesmal, was ist das? Apfelgrüne Tasse. Oh, sehr, sehr, sehr lecker Kaffee, muss ich feststellen. Oh, ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Woche. Ich hoffe, ihr hattet keine Angriffe, keinen Zwist, keine Spaltung und so weiter. Gut, würde ich sagen, fangen wir mal direkt an. Und der ups, Pinocchio ist abgegangen. Stift brauchen wir jetzt gerade nicht. Also Religion kann auch nicht immer Trost spenden. Ich weiß nicht, wie oft ihr so einen ähnlichen Spruch schon mal zu hören bekommen habt. Ich des Öfteren. Das ist ein Spruch, den ich schon hörte. Auf Friedhöfen zum Beispiel. Bei Beerdigungen. Wenn jemand einen lieben Menschen verloren hat. Wenn die Menschen verbittert werden. Und für Verstorbene immer wieder gerne Gott die Schuld geben möchten. Solche Situationen, viele andere Situationen habe ich erlebt. Aber leider kennen die Menschen nicht den Unterschied zwischen Religion und echtem Glaube. Und da gibt es einen Unterschied, das ist ein himmelweiter Unterschied. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, kann man sagen. Denn Religion ist tot. Religion ist anorganisch. Das ist einfach nur etwas Abstraktes womit kein Schwein wirklich etwas anfangen kann. Ich muss doch meinen Stift mal hier haben. Religion ist etwas nicht fassbares, müssen wir festhalten. Wie Katholizismus zum Beispiel. Man stellt sich einen unpersönlichen Gott vor, der irgendwie drei Köpfe hat aus drei verschiedenen Wesen besteht, die aber doch irgendwie alle drei dasselbe Wesen sind. Das ist übrigens aus der Dreieinigkeit entnommen. Das ist natürlich etwas, wie soll man mit so einem Gott eine persönliche Beziehung führen können, ist natürlich absichtlich so gemacht worden vom Vatikan. Weil diese Dreieinigkeit, die gab es früher nicht. Die ist erfunden worden. Echter Glaube, der findet statt, nur über Jesus Christus. Jesus Christus ist unsere Verbindung zum Vater. Ganz, ganz klar. Muss man ganz klar und deutlich immer wieder darauf hinweisen und auch darauf pochen, dass Jesus Christus die Verbindung zum Vater ist. Er hat alle Autoritäten vom Vater, von Gott, seinem Vater bekommen. Jesus ist persönlich. Und wir können und müssen mit ihm eine persönliche Beziehung haben. Anders geht's nicht. Nicht virtuell, etwas Virtuelles, was uns die Theologen gerne als Pflaster auf die Stirn kleben wollen und uns weiß machen wollen, das wird gar nichts euch bringen. Da werdet ihr nichts weiter als im, im virtuellen Dunkeln herumtappen. Da wird sich gar nichts in eurem innern tun. Da wird weder im Inneren eine Veränderung stattfinden, noch in eurem Äußeren. Oh, schade, man sieht gar nicht die schöne Touchlampe da hinten. Dieser Jesus Christus, der sich für uns alle zu Tode quälen ließ, der ist jedoch sehr wohl dazu in der Lage, Trost zu spenden, und zwar echten, praktischen, fühlbaren Trost zu spenden. Und ich muss ein Gleichnis oder ich muss ein bisschen weiter ausholen. Denkt zum Beispiel mal an eure Kindheit. Ihr habt euch verlaufen, seid zum Beispiel mit euren Eltern auf der Kirmes. Und auf einmal seht ihr eure Eltern nicht mehr. Die sind weg. In der Menge plötzlich verschwunden. Und ihr sucht, also ihr seid klein, ihr sucht, ihr habt Angst. Ihr fangt an zu weinen. Und dann kommt eine fremde Frau, die sieht das, die sieht euch, wie ihr als kleines Kind weint. Sie hebt euch hoch, nimmt euch in den Arm und fragt, was ist denn los? Mein Kleiner, was ist los, meine Kleine? Und ihr erzählt natürlich dann, dass ihr eure Eltern aus den Augen verloren habt. Wo ist Papa, wo ist Mama? Und diese fremde Frau versucht euch erstmal zu trösten. Dieser Trost hilft euch aber in diesem Moment nichts. Denn ihr wollt... Mama, ihr wollt Papa. Das ist etwas, was ihr kennt. Ihr wollt in den starken Armen eures Vaters. Ihr wollt, dass euer Vater euch in die Arme nimmt, hochhebt. Ihr wollt seinen Trost, weil ihr Papa und Mama kennt. Das ist etwas Bekanntes, etwas Greifbares als Kind. Diese fremde Frau da, die euch hochgehoben hat und die es natürlich sicherlich gut mit euch meint, die kennt ihr nicht. Ein kleines Kind kennt diese fremde Frau nicht. Und es wird fremdeln, wie man so schön sagt. Und genau das ist symbolisch der Unterschied zwischen Religion und der persönlichen Beziehung zu Jesus. Religion ist tot. Religion ist noch ferner ab wie diese fremde Frau, die euch hochhebt. Ich hätte ein anderes Beispiel nehmen sollen. Gott, gib mir gerade ein anderes Beispiel. Es ist so, als wenn ein Roboter euch hochhebt und sagt, was ist denn Kind mit einer monotonen Stimme? Das wäre ein besseres Gleichnis gewesen. Religion ist wie dieser tote, dieser tote Roboter, diese Maschine. Aber Jesus lebt. Seine Liebe lebt. Und zwar in jedem echten Christen lebt sie und wächst sie weil die echte Liebe und echte Beziehung zu Jesus organisch ist, wie ich immer sage. Und auch ähm, einige Prediger immer wieder hervorheben. Zum Beispiel Gary Price sagt das auch immer wieder sehr gerne. Okay, er sieht es ein bisschen anders, die Sache mit dem Organisch. Aber bleiben wir erstmal dabei, ich, ich sehe es halt in diesem Zusammenhang. Das Organische heißt nicht nur, dass man selber etwas tun muss, sondern ich will dieses Organische diesmal in dem Zusammenhang von Menschsein von Lieben, von Leben zum Verständnis bringen. Ich rede hier von echter Menschlichkeit, die immer mehr verloren geht. Ich spreche nicht in diesem Moment zu diesen bösen Menschen da draußen, die über Leichen gehen, die andere verraten und verkaufen, weil ihr Ego verletzt wurde. Ich rede von den Menschen oder ich rede zu den Menschen, die, doch, die noch nicht verlernt haben, was man früher einmal Mensch nannte, menschlich nannte. Das, was früher einen Mensch ausgemacht hat. Empathie, Einfühlungsvermögen, Weitsicht, Mitgefühl, etwas zu teilen, nicht nur Bonbons, nicht nur Süßigkeiten, nicht nur Geld, sondern ich rede hier von, von Momente teilen, Schmerz teilen. Das heißt ja nicht umsonst, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ich rede von Abgeben. Ich rede von Dasein, für jemand Dasein. Ich sage es nochmal, Empathie. Ich rede auch von Aufopferung. Ich rede auch von Liebe in diesem Zusammenhang. Nicht die Fake-Liebe, muss ich immer wieder darauf hinweisen, nicht diese emotionale Liebe, die in Wirklichkeit zerstörerisch ist, die manipulativ ist, die insbesondere von, von manipulativen Frauen, wie Eva zum Beispiel, dazu benutzt wird, um zu zerstören. In dem Fall ihren Mann Adam, der, den sie halt die verbotene Frucht weiterreichte, die sie ja von der Schlange bekommen hat. Also ich rede nicht von dieser manipulativen Liebe, sondern wirkliche Liebe, die ist nicht manipulativ. Ich rede von der auch, von der Neumachung. Ich rede von der Neumachung durch Jesus Christus. Ich rede von dem Prozess, von diesem gesamten Prozess des Neuwerdens und Neugemachtwerdens. Also was, was ist da auch wieder das organische? Alles, was organisch ist, wächst. Ändert sich. Das ist das Schöne. Und da draußen findet ebenfalls ein Prozess statt. In dieser Welt merken wir das momentan, dass dort ein Prozess stattfindet. Und zwar hervorgerufen durch die Elite und durch das Böse. Da werden Menschen schon fast zu Maschinen auch gemacht, kann man sagen, Sie werden, Menschen werden zu Objekten, zu einem Haken auf einem Formular. Sie werden zu einer AI fast. Wir sehen Menschen, die nur noch Menschlichkeit vorspielen. Die auch nur noch in der Lage sind, Menschlichkeit vorzuspielen, weil sie die echte Menschlichkeit nicht mehr in sich haben. Die auch Liebe vorspielen. Die. Äh, die das echte Mensch sein können, entweder verlernt haben oder sie wollen es nicht mehr, weil etwas in ihnen heranwächst, etwas auch organisch, aber schwarzorganisch, und zwar ist das der Geist des Antichristen. Ähm, sie kopieren dieses menschlich sein, dieses, was ich eben sagte, dieses Teilen, Empathie, Momente miteinander teilen, Schmerz miteinander teilen, dazu sind sie nicht in der Lage, dazu wollen sie nicht in der Lage sein. Sie kopieren es auch wieder nur zum eigenen Vorteil oder weil sie eine Manipulation daraus machen. Das ist alles vom Feind. Ähm also so, als würden sie... Dieses Spielen, so wie ein Computer etwas vorgibt. Wenn der Computer da eine Computerstimme sagt, es tut mir leid. Der Computer weiß nicht mal, was Mitleid ist. Aber er kann es sagen, wenn man es ihm beibringt oder wenn man es, wenn es ein Computer als, als Voice nachplappert. Aber ein Computer weiß nicht wirklich, was Gefühle sind. Oder Mitgefühl. Das hat ein Computer, keine Ahnung, auch eine AI nicht. Äh, ihr versteht, was ich meine, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Lasst aus euch keine AI machen. Ich spreche jetzt zu den Christen oder auch zu den Menschen, die jetzt einfach durch Zufall mal zugeschaltet haben und sagen, oh, ich kann mit dem Glaube nicht viel anfangen, aber ich höre mir jetzt einfach mal sein Gequatsche an. Ich spreche auch zu den Menschen, die vielleicht im Prozess des gezogen werden sind. Lasst euch aus euch keine AI machen. Gott hat uns nicht ohne Grund menschlich erschaffen. Ein christlicher Mensch, der lebt vom Geben. Ich rede hier nicht von Knete geben, von Geld geben, sondern geben. Der Begriff geben, der beinhaltet sehr viel. Wenn ich sage geben, meine ich auch Jemand etwas auf dem Weg mitgeben, das ist auch eine Form von geben. Ein Wort der Liebe zum Beispiel ist auch geben. Einen schönen Moment, ein schönen Moment der Liebe vielleicht, einen schönen Moment, den man teilte, eine Erfahrung, die man zu zweit, zu dritt, zu viert geteilt hat. Oder eine Weisheit, man kann eine Weisheit mit einem Menschen teilen, man kann Berührungen teilen, ich rede jetzt nicht nur vom Sexuellen, sondern eine Berührung kann weitaus mehr bedeuten als immer dieses Sexuelle nur. Äh, was auch immer, was noch in diese Kategorie alles fällt, ich muss das nicht alles extra jetzt aufzählen, aber hört niemals auf, das zu sein, wozu Gott euch erschaffen hat. Und Wie hat er uns erschaffen? Als Wesen, die lieben können. Wesen, die lieben sollten. Wesen, die sogar lieben müssen. Warum müssen? Weil wir uns sonst selbst verlieren. Wir verlieren uns selbst, wenn wir aufhören, so zu sein, wie Gott uns erschaffen hat. Wir werden zu einer Art Maschine, dann werden wir selbst zu einer Art AI, zu einer Nummer wo wäre dann noch der Unterschied zwischen, nehmen wir mal als Beispiel, zwischen diesem Handy hier und mir? Wo wäre dann der Unterschied? Weil ich kann, ich lebe, ich kann leben, ich kann lieben, ich kann berühren. Meine Berührung, meine Worte sollten, sollten. Gottes Werkzeug sein, Trost spenden, für jemanden da zu sein, eine Schulter anzubieten, einfach mal so, eine Umarmung anbieten, ein Ohr, das wirklich zuhört, anbieten oder Verständnis entgegenbringen. All das, all diese schönen Dinge, und es sind schöne Dinge, die Gott für uns erschaffen hat. Tränen für jemanden zu vergießen. Worte auszusprechen, die etwas bedeuten, die man auch so meint, wie man sie sagt. Beispiel, schön, dass du da bist. Schön, dass es dich gibt. Oder, ich spüre deinen Schmerz. Ich verstehe deinen Schmerz. Ich teile vielleicht sogar deinen Schmerz. All das können wir, all das Macht uns zu Menschen. Das ist alles eine Gabe Gottes. Die Leute sagen immer, Gott hat mich so perfekt gemacht. Gott hat mich so super gemacht. Und das ist alles Ego-Gesülze, wenn man diese Menschen mal wirklich damit konfrontiert und sagt, was sind denn deine Eigenschaften? Was zeichnet dich denn aus, dass du so super gemacht bist? Und dann fangen sie an zu stottern und zu brabbeln. All das sollte uns super machen. Und wir sind auch nur so super, nicht weil wir uns da ein Ei drauf pellen können, sondern weil Gott uns so erschaffen hat. All diese Fähigkeiten, sofern man sie denn dann noch hat, sind von Gott. Ihm gebührt die Ehre dafür. Denn Gott hat uns genau dafür erschaffen, dass wir all das teilen, geben, nicht nehmen. Nicht dafür, solche Worte auszusprechen, zu sagen, sondern dafür, dass wir solche Worte meinen und leben. Ernst meinen. Und es gibt Menschen da draußen, die, habe ich letztens in einem Gespräch mit einer Schwester, habe ich, hab ich mir das so erstmal verinnerlicht, dass es wirklich Menschen da draußen gibt, die keine Erinnerung daran haben, was zum Beispiel eine behütete Familie ist. Die nicht wissen, was schöne Kindheitserinnerungen sind oder was das bedeutet. Was, was ist eine schöne Kindheitserinnerung? Menschen, die nicht wissen, was das Wort Unbeschwertheit bedeutet. Weil sie es selbst nicht erlebt haben. Vielleicht, weil sie in Angst aufgewachsen sind. Es kann verschiedene Gründe haben. Vielleicht, weil sie in ständiger Unterdrückung herangewachsen sind. In ständiger Erniedrigung. Das muss man sich alles mal vor Augen halten. Das gibt es alles. Und das habe ich so mir über die Woche habe ich mir das vor Augen gehalten. Und Gott hat mir da so viele Dinge wieder gezeigt, auch dafür mal einfach dankbar zu sein. Ich selbst bin ja auch nicht aufgewachsen wie ein Goldjunge mit dem goldenen Schnuller im Hintern, mit dem goldenen Hufeisen im Hintern. Auch ich hatte eine knallharte Jugend. Aber Jesus hat mir gezeigt und offenbart, dass Erinnerungen nicht per se immer bitter sein müssen, auch nicht bitter sein sollten. Gerade, gerade auch die Kindheitserinnerung. Und viele leben mit diesem Schmerz. Viele werden alt mit diesem Schmerz, mit diesem Trauma in sich selbst. Viele werden es niemals los, weil sie Jesus keine Chance geben, weil sie diesen Schritt nicht gehen wollen. Und viele gehen zur Religion. Sie gehen dann, was weiß ich, in irgendeiner Gemeinde, in die katholische Kirche, beten irgendwelche Marienstatuen an, und warten, dass da irgendwelche Tränen aus dieser Figur da rauskommen. Aber Religion kann euch nicht aus euer Trauma retten. Religion kann nicht das auflösen, was ihr als Kind nicht hattet, die Liebe, die Menschlichkeit, dieses im Arm genommen werden, dieses Gefühl zu haben, danke, dass du da bist, du bist ein wertvoller Mensch, für irgendjemand da draußen, das können diese Statuen in den Kirchen nicht, in den Gemeinden auch nicht, da können die noch so viele Bratwürste in die Luft schmeißen, das wird euch diesen Schmerz nicht nehmen können, Jesus schon, Jesus, ja. Jesus, ja. Und ich habe mir überlegt, jeder hatte auch so Wünsche beim Beten. Es gibt ja auch dieses um Geistesgaben beten. Wir haben ja alle schon Talente, aber manche von uns bekommen erst Geistesgaben. Manche haben schon Geistesgaben. Aber man kann ja auch mal so diesen Gedanke zu Ende spielen. Und ich habe so diese Woche ein bisschen reflektiert und mir gedacht, wenn Gott es mir, es ist nur eine Theorie, es ist einfach nur so ein Gedanke. Nagelt mich jetzt bitte nicht dran fest. Wenn Gott es mir erlauben würde, dann würde ich, was ich gerne machen würde. Ich würde Gerne zu jedem traumatisierten Menschen da draußen gehen. Wildfremde, es ist mir egal. Fremde, Fremde oder Freunde, wie es im Lied heißt. Einfach hingehen und Menschen Trost zu spenden, zuzusprechen, Trost zu spenden. Die all das nicht hatten, die wirklich im Schmerz alt werden. Und es gibt Menschen, Ihr kennt ja diesen Spruch, dass ein Gesicht eine Geschichte erzählt. Und ich, ich liebe, ich, je älter ich werde, desto mehr merkt man. Also man, man funktioniert auf einem ganz anderen Level. Und ich lese in Gesichtern. Ich lese aber nicht wie so ein, was weiß ich, wie so ein, jemand der Frösche auf dem Brett nagelt, sondern ich, ich lese in Gesichtern auf menschlicher Basis, auf spiritueller Basis. Und jedes Gesicht erzählt wirklich eine Geschichte. Jede Falte erzählt eine Geschichte. Und ich liebe es, mit alten Menschen zu reden. Insbesondere die, die wirklich viel mitgemacht haben. Die auch nicht alles in den Wind gehustet haben. Also die auch gelernt haben aus Erfahrungen, die Lebenserfahrung haben. Es, es müssen nicht unbedingt nur Christen sein. Natürlich werde ich solchen Menschen im Gespräch immer sagen oder frage, die Frage stellen, ob sie schon zu Jesus gekommen sind oder ob sie Jesus schon, überhaupt schon mal eine Chance gegeben haben. Da sind die Antworten massig und mannigfaltig, die ich schon bekommen habe. Aber ich liebe es, mit solchen Menschen zu reden oder auch einfach mal zuzuhören. Und nicht darauf zu warten, wann kommt der Moment, wo ich endlich anfangen kann zu sprechen, weil ich so toll bin. Sondern einfach mal zuhören. Weil es gibt viele Menschen da draußen, die haben wirklich jeden verloren. Das sind sämtliche Verwandten, Freunde, die sind verstorben. Die sind verstorben. Die Nachbarin von Ela zum Beispiel, die ist eine Nachbarin, die weit über 80 ist. Die hatte eine Freundin, die war 91. Die ist mit 91 in eine Psychiatrie gekommen mit 91 da muss etwas plötzlich in ihr zerbrochen sein da war vielleicht in dem Moment die Einsamkeit so groß dass die eh schon angeschlagene Seele einfach nicht mehr konnte mit 91 und sie hat es einfach nur so nebenbei erzählt und in einem ruhigen Moment habe ich das so ein bisschen reflektiert es waren Menschen, ich kenne die nicht also ich kenne die Nachbarin nicht man sagt Tag und Hallo und Tschüss spricht ein bisschen damit, aber es sind keine Menschen, die mir jetzt, wer weiß, wie nah stehen. Aber mir ging es nah, als ich so den Gedanken hatte, eine 91-jährige Frau, die wirklich viel mitgemacht hat. 91 Jahre sind 91 Jahre. Und dann mit 91 noch in der Psychiatrie. Das hat mich traurig gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich würde gerne, auch solchen Menschen würde ich gerne helfen. Trost zusprechen, auch den Menschen da draußen, die trotz aller Schwierigkeiten, trotz aller Traumata, die Mensch geblieben sind, solche Menschen, genau, so, so kann man es besser in Worte kleiden, egal, Elend hin oder her, wichtig ist immer, was man daraus macht, und ich würde gerne diesen Menschen helfen, die selber dabei nicht verlernt haben, Mensch zu bleiben, denn darum geht es, nicht nur Mensch zu sein, sondern Mensch zu bleiben, die noch lieben können. Und ich würde solchen Menschen gerne viel sagen, aber oft muss man gar nicht sprechen. Oft geht es nicht um die Worte. Aber ich, welche Worte ich auf jeden Fall einigen Menschen sagen würde, Insbesondere den alten Menschen, die wirklich alles verloren haben, teilweise. Würde ich gerne sagen, Jesus hat euch nie vergessen. Und er kann euch all diesen Schmerz nehmen. Das kann er. Und er wird es tun. Er wird es tun. Ihr müsst ihm nur vertrauen Manche Menschen müssen ihm einfach nur die Chance dazu geben. Und viele Menschen haben das verlernt, weil sie durch Religion dieses Vertrauen verlernt haben. Weil sobald sie den Namen Jesus hören, dann haben sie irgendein Bild von einem Pfaffe mit einem Hut in der, äh, im Kopf, der nach Geld bettelt. Oder irgendwelche fetten Pastoren, die kleine Kinder schänden. Aber das ist nicht Jesus in Schuld. Das ist nicht das, was Jesus gemacht hat. Das ist kein Glaube, das ist Religion. Jesus kann nichts dafür. Ihm müsst ihr die Chance geben, weil er klopft immer noch an. Er klopft an der Tür eures Herzens an. Und viele hören es nicht. Und irgendwann hört das Klopfen ihres Herzens auf. Und dann ist es zu spät vielleicht. Ich kann nur sagen... Auch die alten Leute, aber auch die jungen Leute. Bei den jungen Leuten ist es ja teilweise noch schlimmer. Wenn man jung ist, ist man stolz. Man meint, man, man wäre unsterblich. Ich weiß es selber noch. Ich, auch wenn es nicht so ist, aber mir kommt es vor, als wenn es gestern gewesen, gewesen wäre, wo ich noch jung war. Aber es ist schon bei paar Jährchen her, leider. Oder ist egal. Ähm, also dieses Älterwerden hat auch was Gutes. Weil man sieht viele Dinge klarer. Man sieht viele Dinge nicht mehr mit dem, mit dem Ego der Jugend. Man sieht vieles viel klarer. Das ist das, eine der wenigen Vorteile beim Älterwerden. Ja, aber ich würde auch diesen jungen Burschen gerne sagen, die so noch so voller Energie sind, voller, auch voller Stolz. Die Bibel sagt es ja, Jugend ist eitel. Da will man natürlich, oder nicht natürlich, aber die meisten wollen da noch nichts von Jesus, von Gott hören, weil sie meinen, sie wären unsterblich, dachte ich damals auch. Jeder Baum, der musste erklommen werden, jeder Turm musste erklettert werden, runterspringen, Treppen runterspringen. Da hat man nicht nachgefragt, ob sich der Rücken irgendwann mal bedankt dafür oder die Knie. An sowas denkt man in dem Alter nicht. Und leider denken auch die meisten nicht an Jesus. Es war bei mir anders. Ich war sowieso ganz anders. Auch als Kind schon habe ich viel über Gott nachgedacht, viel über Jesus nachgedacht. Irgendwann along the way wurde das dann immer ferner von mir und ferner und ferner. Aber ich habe, es gab eigentlich keinen Abschnitt in meinem stinkenden Leben, wo ich nicht an Gott und Jesus gedacht habe. Das war... Das ist auch mit eines der schönen Dinge, die ich mitnehmen werden, werde, wenn ich denn eines Tages von diesem Planeten gehen muss. Egal in was für einer Episode ich steckte in meinem Leben, in meinen 53 Jahren. Ich habe immer diesen, und damals war es ein Konflikt, heute ist es kein Konflikt mehr, heute ist es eine echte Beziehung. Damals war es ein Konflikt zwischen Gott und mir dieses, Wovon ich euch erzählt habe, diese liebes hass die ich ja auch zu meinem Vater hatte. Logisch, damals habe ich nicht kapiert, was dahinter steckt. Vaterfilter, ganz logisch. Aber ich habe immer darüber nachgedacht. Und ich weiß nicht, bei den meisten jungen Leuten ist es vielleicht nicht mehr so. Aber auch da können wir einen Unterschied machen. Deswegen setze ich mich mindestens ein- oder zweimal die Woche, setze mich in der Stadt und suche auch das Gespräch. Auch mit Fremden, egal ob Mann, Frau. Jung, alt, Mittel, Ausländer, Moslems, Andersgläubige, Inder, ist egal. Wenn ich jemanden sehe und Gott sagt mir, geh mal dahin, mache ich das. Und so kann man einen Unterschied machen. Zumindest diesen Menschen die Chance dazu geben, einmal ihnen den wirklichen Jesus nahe zu bringen, weil das ist ja eigentlich, wäre das die Aufgabe der Kirchen. Und der Gemeinden, das machen sie aber nicht, weil das Problem ist, weil sie haben ja nicht den echten Jesus, sie haben ja diese Religion nur. Und wie wollen sie denn die Leute zu Jesus bringen, wenn sie selber Jesus nicht haben? Wenn sie, Jesus ist für sie einfach eine fremde, fiktive Gestalt, wie irgendwas, weiß ich, eine, eine Gestalt aus, aus, aus der Schatzinsel. Versteht ihr, ja, was ich meine. Aber die paar echten Christen, zu denen spreche ich jetzt, wir können einen Unterschied machen. Wir sollten auch einen Unterschied machen. In Ruhe, in Liebe den Leuten, dem wirklichen Jesus ans Herz zu legen, nahezubringen, zu erzählen, wie er wirklich war. Deswegen sucht ihn, die, die ihn noch nicht haben. Er wartet noch auf euch, erwartet noch. Wie es so schön in der Bibel heißt. Seine Hand ist noch ausgestreckt. So, das waren meine Impulse für diese Woche. Ich hoffe, dass was dabei war. Ähm, womit ihr was anfangen könnt. Oder vielleicht, wenn ihr Freunde, Geschwister habt, dass ihr da vielleicht selber mal in einer kleinen Runde weiter drüber philosophiert, kann man fast sagen. Spirituell meine ich jetzt. Ja, ein kleines Gedicht möchte ich euch noch wie immer auf dem Weg geben. Ganz, ganz kurzes wieder nur. Aber ich finde es schön. Also mir hat es gefallen. Das geht folgendermaßen. In der Jugend ist Jungsein leicht. Schwerer und schöner, wenn's hasig bleicht. Das hat geschrieben der Franz Horn. Ich wünsche euch ein... Ganz, ganz schönes Wochenende. Ein Wochenende voller Erkenntnisse und spiritueller Durchbrüche. Wir sehen uns wie immer, so Gott will. Nächste Woche oder vielleicht werde ich diese Woche noch ein Video auf meinem englischsprachigen Kanal machen. Ansonsten, falls Jesus nicht vorher schon wiederkommt, am Donnerstag im Livestream. Ich habe euch lieb. Und wie gesagt, wir sehen uns. Gott segne euch ganz, ganz reichlich. Bis bald. Ciao.